0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von uns, von der lieben Sally.
1: Und dem herzerwärmenden, wahnsinnig attraktiven und sehr charmanten Murat.
0: Dankeschön, Sally. Dank, dank, <lacht> danke für die Blumen. <lacht> ähm, ähm, Ach
1: Gott, ja. ich sag's euch, wir sind heute, ich bin heute echt ein bisschen durch.
0: Ja, Wir haben wieder eine, eine, eine coole neue Woche.
1: Genau. Und ähm, warum sind wir durch? Wir sind gerade so gefühlt seit... Zwei Tagen am Packen, mhm. beziehungsweise ich habe natürlich alles wieder auf einen Tag gedrückt und ich bin ein Mensch, der ähm, sich Dinge gerne aufschreibt, damit mhm. sie nicht mehr im Kopf sind und mhm. ich dann sozusagen den ganzen Tag nicht irgendwie gestresst bin, weil ich ich das noch im Kopf habe und jenes noch im Kopf, also schreibe ich es mir ins Handy, mhm. beziehungsweise ich diktiere es ins Handy und dann habe ich oft das Problem, weil ich ja dann sage, also ich drücke aufs Handy und sage, erinnere mich daran, dies und jenes zu tun und später kriege ich eine Erinnerung und kann nicht mehr entziffern, was es war, weil die oft mein Dialekt nicht versteht. Ach so. Oder die Wörter umdreht und dann weiß ich echt nicht mehr, was es war. Aber ich arbeite gerade meine To-Do-Liste ab. Ich habe jetzt gepackt. Wir fliegen nämlich heute Nacht weg. Genau. Wir fliegen erst nach Italien und dann in die Türkei und mhm. wollten euch aber noch so ein bisschen erzählen, was letzte Woche alles war. Mhm. und was Bevor wir dann
0: zum Urlaub kommen und genau. erzählen euch, was wir im Urlaub machen.
1: Machen wir so ein bisschen chronologisch, oder? Ja. Also letzte Woche war bei uns ähm, auch eine Reise, wir sind nämlich nach Paris gereist mit Morat. Genau. Und ich muss aber sagen, kurz ist es mir vergangen, weil wir drei Stunden beim Zug gewartet haben, am Bahnhof gewartet haben und ja. der Zug einfach nicht kam.
0: Es ist gerade Urlaubssaison, Ach, das die, die Ferien was? haben in Baden-Württemberg angefangen. Ich weiß, dass in anderen Bundesländern,
1: und Bayern auch, äh, in
0: Bayern auch, dass in anderen Bundesländern schon sind oder sogar schon bald aufhören, ich glaub, in genau. ein, zwei Wochen. Ähm, und es ist momentan überall Reisechaos. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, ähm, es ist wirklich so, dass eigentlich fast jeder Zug zu spät kommt. Also ja. es ist jeder, also alle Freunde, die irgendwie mit dem Zug zu tun haben und und äh, jetzt auch mit dem Bewusstsein reisen, äh, äh, Klimawandel, das heißt äh, weniger fliegen, äh, mehr mit dem Zug, äh, mehr alternative Sachen, auch vielleicht zum Auto. Genau.
1: Also ich muss nämlich sagen, uns wurde zuerst ein Flug gebucht mhm. und dann haben wir gesagt, nee, also nach Paris, da fliegt man doch jetzt echt nicht von von uns aus. Geht ja über Karlsruhe, da steigt man in TGW oder in ICE ein und dann ist man wirklich innerhalb von zwei Stunden in Paris. Mhm. Und es ist eigentlich auch echt gechillt. Das heißt, sogar wenn du morgens oder wenn du einen Tag Paris erleben willst, ohne Hotel, ohne alles, mhm. reist du morgens zehn abends zurück. Genau. Und dann haben wir uns gedacht, ja, das machen wir, alles gechillt, ein bisschen umweltfreundlich, aber das war leider nicht so.
0: Genau, weil es war einfach so wieder, wir waren am Ding, am Bahngleis, haben wir schon ein bisschen, so ein bisschen Vorahnung gehabt und ja. es wurde wieder bestätigt, der Zug kommt wieder zu spät. Alle sind sauer, alle sind wütend. Ja.
1: Ähm,
0: wobei beim Flugzeug ist es genau das gleiche, aber ja. da sind auch alle sauer und wütend. Das wurde auch gestreikt an dem Tag.
1: Wobei äh, ich auch sagen muss, also wir waren 8 Uhr am Bahnhof und 8.06 Uhr wäre der Zug gegangen. Und dann habe ich ja schon während der Fahrt im Auto schon gesehen, okay, der hat Verspätung eine halbe Stunde. Dann wurde es eine Stunde, dann wurden es drei Stunden, dann kam es wieder auf eine Stunde und dann habe ich mir so gedacht, du, wenn der jetzt eh erst um elf oder um zwölf fährt, dann lass uns noch was frühstücken gehen. Aber das kannst du dann auch nicht, mhm. weil ja dir keiner auch sagen kann, kommt da jetzt wirklich in drei Stunden, in zwei Stunden oder doch in zehn Minuten. Das heißt, genau. das verärgert ja so die Menschen, dass sie dann an diesem Bahngleis festsitzen und dann mhm. kommt der Zug, dann kommt der andere, die Menschen und dann erlebst du diesen ganzen Stress. Und die ich die glaube, wenn, ja, um glaub, wenn man da zumindest so eine... Zuversichtliche Aussage hätte, so hey, der kommt wirklich erst in drei Stunden. Dann ja. wird man sich die Zeit nehmen, sich einen Kaffee setzen, ein Buch lesen. Das wird man ja dann machen, aber du musst halt die ganze Zeit permanent auf die Uhr gucken und in die App gucken und immer wieder aktualisieren. Ja, kommt doch jetzt in zehn Minuten, in 20 oder in drei Stunden? Und das war das, was so gestresst hat. Weißt du,
0: du kannst ja auch kein sauer sein. Du kannst ja nicht auf den Schaffner sauer sein. Du kannst ja nicht aufs Personal sauer sein. Und dann ist halt auch noch so, dass, dass wenn du dann umbuchen möchtest, dann gehst du in diesen Service-Schalter und da ist auch schon eine halbe, eine, eine, eine Ding eine halbe Stunde Schlange. Und dann musst du in der halben Stunde Schlange noch anstehen, weil die zu wenig Service-Personal haben. Ja. Also es fehlt halt momentan wirklich überall Personal. Und es ist eher Ehrlich gesagt, völlig normal momentan.
1: Ja. Also es wir ist ja immer noch
0: Corona, das müsst ihr ja. verstehen. Und so ist es bei uns auch. Ich sage es euch ganz ehrlich: bei uns ist es auch so, dass manchmal montags Leute fehlen, weil sie sich einfach infiziert haben. Dann ist es, und es ist in jedem Betrieb momentan so. Ich habe neulich mit einem, mit einem großen Lebensmittelhändler gesprochen, der hatte eine Tour mit 48 Lkw-Fahren und da fanden 16 Montags Corona. Oh Gott. So. Und dann dann musst du undisponieren und das ist so ein Stress. Ich weiß das als Arbeitgeber, es ist ganz, ganz schlimm, aber man kann dagegen momentan nichts machen. Und das andere ist, du
1: kannst ja auch nicht jede Stelle doppelt und dreifach besetzen, in der Angst, dass einer fehlt.
0: Und wir waren noch in Paris, wir haben es noch geschafft, wobei ich dann auch eins sagen muss, zum Beispiel in Lufthansa haben sie gesteigt, das Bodenpersonal hat gesteigt. Und da war es wirklich so, dass Menschen monatelang auf den Urlaub sparen Wirklich, ihr ganzes Geld zusammensparen, zwei, drei Jahre in der Pandemie waren, jetzt sparen sie ja Geld, jetzt gehen sie an den Flughafen und das Flugzeug äh, hebt nicht ab. Es ist Stress, keiner hat mehr einen Koffer, die Koffer verschwinden. Und da habe ich so Angst vorm Fliegen momentan, dass ich den Koffer nicht mehr habe. Da, da gehen viele Leute momentan sechs Stunden vorher an den Flughafen. Überleg mal, jetzt geht jeder sechs Stunden vor den Flughafen und selbst am Flughafen sage ich, mach das nicht, bitte kommt nicht sechs Stunden, weil da ist dann eine riesige halt
1: Angst. Und
0: ich weiß dann es reist und
1: du vielleicht mit Älteren, mit Mama und Papa, dann hast du Kinder dabei. Ey, das ist so ein Stress. Das ist
0: so ein Stress und ich weiß, und da habe ich so Angst davor vom Fliegen momentan. Deswegen ist für mich momentan Fliegen der Horror und wenn ich es nicht machen muss dann mache ich es auch nicht fertig. Ja. Und ihr müsst aber auch die Leute verstehen, die streiken, da war ich auch richtig sauer. Da habe ich gesagt, hey, wie kann man denn gerade, es sind so viele kranke Leute da, es ist Pandemie, äh, äh, es ist es ist äh, äh, die Hölle, es ist Urlaubszeit, wie kann man zu dieser Zeit streiken? Jetzt habe ich so ein bisschen gelesen. und ähm, wusstest, Das wollte ich dich auch wo, fragen. Ich, ja, ich, ich, ich
1: überlege dann immer, ich will da auch irgendwie keine dummen Fragen stellen, muss man mhm. ehrlich sagen, aber ich denke dann immer, okay, warum wird jetzt gestreikt, wer streikt, wem bringt's was und was mhm. wollen sie damit erreichen? Das also ist auf, es,
0: es streiken ja. jetzt nicht die Piloten oder so. Ja. Es streikt das Bodenpersonal. Ja. Das sind die Leute, die am Security-Check sind ja. und und die ganzen Leute, also die ganzen Koffer und das mhm. ganze Zeug, die, die die Koffer entgegennehmen, die die Security machen, diese Leute streiken. Die und Menschen,
1: es, die dafür sorgen, dass alles eigentlich normalerweise reibungslos abläuft.
0: Genau. Aber ich kann Die, doch, die man nie feiert. Genau. Ja. Und ich kann dir aber auch sagen, warum diese Menschen streiken. Und zwar, du musst mir überlegen, was die gern haben möchten. Mhm. Und zwar… Die verlangen, dass sie, erstens mal haben sie momentan ganz, ganz viel Arbeit. Also die machen gerade Überstunden seit Monaten schon. Mhm. Warum? Weil Weil, die anderen gekündigt wurden. Genau, es wurde über 30 Prozent des Personals zu Corona gekündigt. Klar, es wurde weniger geflogen und haben gesagt, hey, wir müssen uns restrukturieren. Wir haben haben 30, 40 Prozent der Leute rausgehauen. Und jetzt wollen die Menschen natürlich nach Corona wieder... Oder während Corona, wie auch immer.
1: Ich glaube, ähm. es gibt keinen nach Corona. Ja, ja, so es ist gibt es. Es gibt so einen mit Corona ja, und wir so müssen ist jetzt es. einfach damit leben. Und ja. jetzt wollen die
0: Leute alle fliegen, jetzt bekommen sie kein Personal. Sie haben eine Personallot. Die Leute machen Überstunden ohne Ende. Und jetzt ja. hör doch mal zu, weißt du, was sie verdienen? Weißt du, was sie verlangen? Mhm. Also, eine, eins, was sie verlangen, ist mindestens 12,50 Euro Stunden Lohn. Das ist doch Mindestlohn. Ja, das ist das Krasse. Das heißt, es gibt noch viel, viel Bodenpersonal, die ja. teilweise für 10 Euro die Stunde arbeiten. Und jetzt müsste man überlegen, in Deutschland arbeitet man normalerweise 160 Stunden. Okay? Das heißt, die arbeiten teilweise für 1600 und 2000 Euro brutto. So. Ja, wir haben ja. eine Inflation von 10 Prozent. Ja. ja. Dann sind die Leute am Frankfurter Flughafen. Vielleicht wohnen sie auch in der Gegend von Frankfurt. Ja. Da sind die Mieten so hoch. Das heißt, die Leute, die können einfach nicht mehr. Die können die Spritpreise nicht mehr bezahlen. Die können, die können, die können, die Inflation nimmt sie mit. Und jetzt haben sie 10 Euro Stundenlohn. Also selbst 12,50 Euro in Stundenlohn, womit man eigentlich nicht überleben kann.
1: Ja, das ist echt bei den Wahnsinn. Bei den ganzen Mieten. Nee, dann versteht man dann, das ja auch, dass sie streiken. Und so ist es.
0: Und es bleibt ja nichts mehr übrig. Jetzt sollen sie sich den Arsch aufreißen, den ganzen Sommer ja, äh, ihre ja. Überstunden ballern von 240 Stunden, verstehe und jetzt, ich Und jetzt, klar, für uns ist es ärgerlich. Ich verstehe es. Für mich ist es doch auch ärgerlich. Ja, ich habe ja. gespart. Hey, guck mal, bei uns ist das Problem. Bei uns ist das Problem nicht mal das Geld, bei uns ist das Problem die Zeit. Ja, wir haben die ja. Zeit, weiß du was ich meine. Und jetzt stellen wir vor unser Flügel und ich gehen klar, regt man sich Natürlich, das auf. ist
1: dann dein Lebenstag, der drauf Aber die, aber drauf die geht. Menschen...
0: Die Menschen, die dort am, am Boden arbeiten, das ist wirklich, das ist, das ist der letzte Rotz, wirklich, ja, für ja. diesen Stundenlohn zu arbeiten. Deswegen versteht das ein bisschen. Ich weiß, es ist sowas ekliges, ihr werdet sauer, aber glaubt mir, die Und Menschen. Und dann
1: sind es ja auch noch die Menschen, die den meisten Frust immer abkriegen, so Ich ist meine, es. du steigst in ein Flugzeug das Flugzeug fliegt und landet und dann klatschen irgendwie alle, weil der Pilot so super geflogen ist, herzlichen Dank dafür oder auch herzlichen Dank an an die ganzen Flugbegleiter. Aber die Menschen, die dann dafür sorgen, dass du überhaupt so weit kommst, dass alles funktioniert, dass die Koffer ankommen und dass wir sicher ankommen, ohne dass einer Waffen und Gegenstände dabei hat, die werden ja auch noch blöd angemacht beim Security-Check. So so ist es. Beim letzten Mal habe ich nämlich auch gedacht, da waren wir in Wien oder München, glaube ich, Und dann ähm, war halt, weißt, ich meine, das weiß man doch, wenn man fliegt, ich muss doch gucken, was sind die Regeln. Und wenn mhm. da steht 10 mal 100 Milliliter und alles in einen Beutel, dann hast du das halt auch zu ich machen. Ich weiß, Sally, aber da aber ich auch gibt's schon. dann gibt diese Menschen, die dann einfach diskutieren. Dann gibt es die Menschen, die sich halt wieder nicht dran halten. Dann sagt die eine, ähm, bitte alle Taschen entleeren. Dann sagt sie, ich habe doch nur Geld drin. Dann sagt sie, aber alle Taschen entleeren, weil… Das sorgt ja dafür, dass man noch länger warten muss, mhm. denn das piepst dann. Das heißt, du musst dann noch mal zu einer Personenkontrolle ja. und das kann man sich ja alles sparen. Es gibt ja. ja Automatismen, die man nutzt und die gut sind, dass alles schneller geht. Und dann immer diese blöden, pumpigen Antworten, das finde ich immer so schlimm.
0: Ja, also wie gesagt, es ist ein, also die die wollen 12 Euro Stundenlohn, dann möchten sie noch was extra ja. haben äh, Dann und dann möchten Inflationsausgleich mindestens von 9,7 Prozent. Ähm, ich finde, diese Sachen sind teilweise wirklich auch berechtigt, mhm. wirklich berechtigt und ich muss ehrlich sagen, da muss man Verständnis dafür haben. Natürlich. Also bitte seid nicht so, seid wirklich vielleicht nicht so sauer und das andere Problem ist, die finden auch kein Personal mehr. Also es wurden glaube über 3000 Leute aus der Türkei angefordert, die aushelfen sollen im Flughafen, weil sie keine Mitarbeiter mehr finden.
1: Wahnsinn, genau. Und es ist
0: momentan überall so, Sally. Also in der Gastronomie werden Leute ge- gesucht. Es gibt Gastronomien, die ich machen Ich frage mich nicht halt,
1: was die ganzen Menschen alle jetzt machen. Sind es jetzt alles Blogger?
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch äh, nicht. Äh, also weil irgendwo
1: müssen doch die Menschen sein und irgendwie... Aber
0: in der, in der Pflege fehlen Leute. Ja. Äh, in der Schule. Ich habe einen Kumpel, der ist Lehrer, der sagt, Murat, bei uns fehlen pandemiebedingt Corona-bedingt Lehrer. Mhm. Ich muss drei Klassen gleichzeitig machen. Es fehlen Menschen überall. Das ist so brutal, das glaubst du mir gerade gar nicht. Ja. Es gibt, also momentan gibt es
1: gibt's Arbeit für jeden.
0: Für jeden, ja. Es ist es ist momentan mehr als eine Vollbeschäftigung. Ja. Wir brauchen ja. ganz, ganz viele Leute eigentlich. Äh, wir brauchen eigentlich Millionen von Menschen, die diese Arbeitsplätze belegen, aber es findet, findet sich keiner mehr.
1: Ja, das stimmt.
0: Und deswegen, wie gesagt, wenn ihr jetzt in Urlaub geht, hey, <lacht> nehmt... Wie soll ich sagen, jetzt seid ihr vielleicht ein bisschen schon vorgewandt, nehmt euch die Zeit mit. Hey, lacht den Menschen ins Gesicht. Sei geduldig, seid geduldig, seid freundlich. Seid freundlich, weißt du, die Leute können nichts dafür, bitte. Habt da wirklich, das das tut mir so weh, wenn ich das sehe. Und, ich das, und wenn ich höre, dass die 12,50 Euro verdienen und damit kaum ihre Miete bezahlen können, das ist es ist mhm. ein Witz. Es ist ein absoluter Witz. Und dann
1: Witz. muss ich auch immer sagen, ähm, ich meine, ich verstehe es ich reise auch mit Kindern, dann mit Eltern, mit Und man ist dann gestresst. Vielleicht bist du daheim schon gestresst gewesen. Die Koffer haben nicht gepasst. Irgendwas ist passiert. Und man kommt so ein bisschen gestresst zum Flughafen. Kann alles sein, kann auch alles passieren. Aber ich denke mir dann immer, wir sind dann eigentlich die Glücklichen, also die, die dann eben reisen und fliegen und wohin gehen. Ihr seid die Glücklichen, die zum Urlaub fahren. Und die anderen sind gerade die, die eben ihren Job machen und hier am Flughafen bleiben und einfach vielleicht gerade keinen Urlaub haben oder sich den auch vielleicht gerade gar nicht leisten können. Mhm. Da denke ich mir, dann sollte man die, die dann wenigstens nett blöd anmachen und einfach ja. nett sein und freundlich sein und sich vielleicht da auch mal für die Arbeit bedanken und dann. Ja. Ich finde ja immer so, wie man in den Wald reinruft, zur so Schalzer wieder raus.
0: So. Also das zum, zum Thema Paris. Wir waren ja. dann irgendwann drei, dreieinhalb Stunden irgendwann waren später,
1: wir
0: <lacht> waren wir später in Paris und es hat einen Grund gehabt, warum wir in Paris sind.
1: Genau, wir wurden ja. nämlich ähm, eingeladen zu einem Treffen mit hm. Susan Wojcicki. und ja. zwar ist Susan Wojcicki die CEO von YouTube ah, aus ist der, Amerika. Sie ist,
0: genau, sie ist der Kopf von, von, von YouTube.
1: Und man ah. muss auch dazu sagen, und das finde ich richtig schön, weil sie eben auch eine Frau ist, da können wir ans Thema von letzter Woche anknüpfen. Mhm. Sie ist seit über 23 Jahren bei YouTube, also quasi schon seit der Entstehungsgeschichte mit also dabei. Also in,
0: in der Garage sozusagen. In der Garage
1: entwickelt und ist seit acht Jahren die CEO. Also sie ist seit acht Jahren ist sie der Boss.
0: Genau. Und der 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 Freund von uns, das ist der CBO, das ist der Robert Kinsel, das ist der zweite Mann, der genau. auch schon hier in Wag-Häusl war. Und wir kennen beide sehr, sehr gut. Und beide zu kennen ist was Gigantisches, weil YouTube ist einer der größten Unternehmen der Welt und und die kennen uns ja, der Robert schieß, äh, schreibt uns ab und zu mal eine WhatsApp, schießt uns mal genau. ein paar Bilder, wenn er mit der Familie unterwegs ist und wir ihm auch, wir kennen uns persönlich. Wir waren auch schon zusammen im Urlaub und es ist ein ganz ganz lieber Mensch, auch die Susan ist ein ganz ganz lieber Mensch und diesen Kontakt zu YouTube zu haben, also bis nach ins, in Silicon Valley, bis nach Mountain Drew das zu haben, ist was Gigantisches.
1: Ja, vor allem wollen die dann die haben dann ein paar Creator eingeladen, so von der ganzen Welt. Da war jemand aus Nigeria dabei, da war jemand aus der Ukraine dabei, ja. äh, Türkei, die Refika war mit dabei. Genau. Also wirklich so von aus, 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 aus den Staaten auch. Mhm. Und dann geht es einfach darum, dass jeder mal von seiner aus seiner Sicht erzählt, was kann man noch verbessern an der Plattform, mhm. was findet ihr cool, was ist gutes Feedback, was ist Kritik. Und das ist halt immer schön, weil sie sich das dann auch anhören. Und das wirklich auch mitnehmen. Also die Standort die ganze Zeit dann hat alles mitgeschrieben und mhm. sagt sich, stimmt, das haben wir noch nicht überlegt. Oder, oh ja, da können wir nochmal nachhelfen. Und das ist ein schöner Austausch immer. Und das ist für uns eigentlich schon immer so ein Ritterschlag, weil wir halt immer denken, cool, da wurden wir jetzt auserwählt, mhm. um irgendwie Deutschland zu repräsentieren. Und das mhm. ist echt dann immer ganz toll, weil wir dann auch das Feedback, was wir von euch bekommen, mhm. einfach mit rübertragen und sagen, guck mal, hier könntet ihr es noch nutzerfreundlicher machen. Mhm. Und das ist dann immer eine schöne Diskussion, weil man so beide Seiten sieht. Also zum einen den Riesenkonzern Google, der gucken muss, dass er eben die Millionen von Menschen irgendwie zufrieden stellt. Dann gucken sie, dass sie die YouTube Creator ähm, happy machen und die eben alles nutzerfreundlich haben und dann eben so 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 ein Ausgleich zwischen allem also dass es nutzerfreundlich ist und trotzdem immer innovativ und schnell und spontan das ist so die Herausforderung
0: ja und wir haben ja dann halt gesagt dass ähm, dass wir das wir haben ja zwei Kanäle wir haben ja diesen türkischen Kanal das hat, der heißt ja Selis
1: Dünyası
0: Dünyası Entschuldigung Sellinin Dünyası und es und Selis Welt und äh, wir haben gesagt, wir finden es halt blöd, dass wir zwei Kanäle machen müssen. Äh, ist es nicht Wäre es nicht möglich, dass man einen Kanal hat und das dann halt übersetzen kann?
1: Genau, dass man also das YouTube-Video anklickt und dann, man kann ja auch auswählen, Qualität, will ich jetzt HD, will ich 4K, will ich irgendwie welche Funktion? Ähm, und da kann man ja auch aus, auswählen, dass es dann so wäre, deutsche Sprache, Englisch, Türkisch. Und das wäre für mich so mein Ziel, weil dann... Ich, weil ich dann alle Menschen erreichen könnte. Ich könnte die, die, die Menschen in der Türkei erreichen, alle, die englischsprachig sind und könnte einfach die, die, die ich produziere, für die ganze Welt machen. Und, und da haben wir halt so drüber geredet. Und
0: das Krasse war halt, ihr müsst euch aber so vorstellen, es ist ein Riesenkonzern, dann hat sie uns angeschaut und hat gesagt, hä? gibt es das bei euch noch nicht? Ja, sie Dann, dachte
1: nämlich, wir haben das schon. Wir haben
0: das schon. Dann habe ich gesagt, nein, das haben wir noch nicht. Dann so, okay, alles klar, ich gebe es weiter, wir, ja, machen, genau. wir machen das. Also es ist so wie, als jetzt mit dem Kumpel geredet Und ich gesagt, so, hey, äh, äh, du hast heute Nacht die Tür aufgelassen. Ah ja, okay, alles klar, Dankeschön. Ja. Und genau so war es und, und das wird jetzt umgesetzt und das machen machen die jetzt. Und da freuen wir uns drauf. Und dieser Kontakt, der ist natürlich Gold wert. Das ist toll, was man da für Informationen bekommt. Wir waren ja auch in Zürich bei Google. Ja. Da dürften wir äh, das Google Headquarter miteröffnen. Mit über 5000 Mitarbeitern und ihr wisst ja, da gibt es ja einen Besprechungsraum bei Google, der sogar Sallys Welt
1: heißt. Ja, das war war natürlich richtig cool. Ja, Ja, was was ich ein bisschen schade fand, dadurch, dass wir so die Zugverspätung und alles hatten, sind uns ja dann so vier Stunden Paris entgangen Mhm. und wir mussten halt in Karlsruhe festsitzen. Hatten da dann spontan Signierstunde und Fotostunde, weil irgendwie jeder Zug, der in Karlsruhe angekommen ist, hatte immer Schüler Schüler mit drin oder auch Erwachsene oder Töchter, die ihre Mama gegrüßt haben und da haben wir da ganz viele Fotos und alles gemacht. Also es war wirklich eine
0: Autogrammstunde. Hat sich auch, ich habe auf, auf Facebook habe ich Bilder gepostet. Ja. Äh, da haben wir eine Autogrammstunde gehabt. Da sind Leute, da war eine Schlange äh, und dann hat die Sally Autogramme gegeben. Da sind Leute gekommen und haben gesagt, wer sind Sie eigentlich? Äh, was machen Sie? Und dann plötzlich hat sich so eine Traube gebildet. Yeah. Und dann waren so ein paar Ach. Leute aus dem Ausland da. Da war es auch ein Amerikaner, glaube Gen-
1: ich. Nee, aus ähm, äh, Con- Connecticut, doch. Connecticut oder Kanada oder so. Kanada, ah, okay. Genau. Der war irgendwie auf der Durchreise. Der andere war deutsch mhm. und ist in sein Büro nach Paris. Mhm. Und das war dann immer ganz witzig, weil er hat gesagt, also bei mir sammeln sich jetzt keine Menschen und machen Fotos. Was machen sie denn überhaupt? Mhm. Und dann war es eigentlich ganz nett, sich da mit den äh, Menschen zu unterhalten. zu unterhalten.
0: Also wir sind da sehr kontaktfreudig, muss ich sagen. Ja. Und haben eine ganz liebe Zuschauerin kennengelernt. Die war die war verreist, das war so eine Liebe, die hat uns dann auch von ihrem Leben erzählt.
1: Ach Gott, ja. Die, die war
0: so süß, wirklich. Die war richtig goldig. Ja, ich hoffe, vielleicht hört sie jetzt gerade zu.
1: Ja, du, die du war bist, auf dem Weg du, wieder zurück. Du bist zurück. ein
0: ganz, ganz lieber Mensch, wirklich. Du bist ja. so ein toller Mensch und ich wünsche, wir hätten mehr Zeit für dich gehabt, ja. wirklich.
1: Ja, sie hatte gerade Meetime in Karlsruhe und ja. Umgebung, weil sie früher da gewohnt hat und ja. dann ist sie wieder zurück zu ihrem Mann und ihren fünf Söhnen. Ja,
0: fünf Söhne.
1: Wahnsinn. Oh, die hat mich auch richtig berührt. Ich ja. habe noch äh, echt lange an sie gedacht. Und die war so hübsch, die war, gell. Die war Das war so, oh Gott, das ist so eine schöne Frau. Ja. Ähm, groß und 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 ganz schlank. Und ich mhm. habe gedacht, das ist halt so eine Studentin irgendwie ja. so. ich habe echt auch gedacht, die ist für höchstens, komm, lass sie 23, 24 ja. sein. Ja, und dann Aber sagt sie, ich habe daheim fünf Kinder und einen Mann. Und ich war so, wow, da war ich richtig baff. Und, und also, fünf wirklich. Jungs auch noch, gell. Ja, fünf Jungs. Also, und okay. alle unterschiedlich alt. Ja. Wahnsinn, wirklich Hammer. Also die war total lieb und nett und das, das mag ich dann auch, Menschen kennenzulernen und so ein bisschen äh, was zu erfahren. Ja, wie gesagt, wir mussten dann ein bisschen so Paris einbüßen, aber wir sind dann trotzdem, wir haben ja dann in Paris die Refika getroffen und zwar ist das ähm, eine, auch eine Food-YouTuberin, ja. die wir auch schon vor drei Jahren kennengelernt haben. Die ist eine ganz liebe und ganz süß und die macht ihre Inhalte auf Türkisch, auf einem Türkischkanal. Und hat aber auch noch einen englischen Kanal und hat da eben auch ihre äh, Food-Videos. Und dann haben wir uns mit ihr so den Tag in Paris genommen. Ich bin äh, das erste Mal Metro gefahren in Paris, das mhm. war cool. Aber wir kamen tatsächlich nicht ganz so weit weg, weil mhm. ähm, unser Hotel nicht so ganz zentral war. Und ja. das heißt so die typischen Dinge wie Eiffelturm oder was gibt's noch? Äh, äh, Notre Dame und alles, das haben wir halt nicht gesehen. Mhm. Aber wir waren zumindest im Louvre, das war auch also, schön.
0: Paris ist wunderschön. Ähm, 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 muss man ganz, ganz ehrlich sein. Louvre waren wir, äh, ähm, da waren wir noch, äh, Eiffelturm sind wir das letzte Mal gewesen, das war das genau. zweite Mal bei uns im Leben in Paris. Mhm. Dabei ist es nur zwei Stunden entfernt. Ja. Was ich aber ehrlich auch sagen muss, es ist nicht günstig. Also es ist wirklich, also ich fand es nicht, nicht günstig, Schatz. Ja, ich ist nicht. auch.
1: Und ich muss auch sagen, also ich bin ja ich bin ja so ein bisschen, weil ich auf dem Dorf aufgewachsen bin, ich kenne ja zum Beispiel U-Bahn nicht. Also mhm. ich, ich bin früher in, zu Studienzeiten Zug gefahren, Bus gefahren und alles. Mhm. Aber alles, was so unter der Erde ist, ist für mich echt gruselig. Mhm. Und ich würde mich das jetzt alleine auch nicht trauen. Mhm. Und dann habe ich halt so bei Google Maps geschaut, wo ist was. Zu Fuß, ein bisschen weit. Taxi wäre einfach zu, zu zu teuer gewesen. Mhm. Und hätte auch viel zu lange gedauert bei dem Verkehr. Also da brauchst du irgendwie für... Drei Kilometer, fast eine Stunde. Ja, ja,
0: das ist der Das Verkehr. lohnt sich dann ja, einfach Ja, nee, nicht. der Verkehr ist ganz heftig. Also Taxi ja. würde ich in, in Paris nicht empfehlen. Und
1: dann war das für mich aber so voll das Abenteuer. Ich bin dann äh, zur U-Bahn und habe dann so ein bisschen mit meinem kleinen, kleinen bisschen Französisch, mit dem Petit Peu, was ich noch kann, habe ich mich dann so hingestellt und habe dann gefragt, wie man zum Louvre kommt. Da sagt sie ja, hier Station 8, dann die Linie 7, dann mhm. hier umsteigen. Und das war dann so cool. Ich war auch richtig stolz auf mich, mhm. dass ich äh, mich da zurechtgefunden habe. Und ich glaube, wenn man nach Paris reist, sollte man wirklich auch die Metro benutzen mhm. oder man leiht sich ein Fahrrad. Das ist auch cool, Fahrrad mhm. oder so einen Roller.
0: Und ganz wichtig ist auch zu wissen: Es ist einfach so, das ist kein Vorteil, Die Franzosen sprechen kein Englisch. Ja. Also die die tun sich da saumäßig schwer. Also wenn ihr meint, ihr könnt da nach Frankreich gehen und mit den Leuten so ein bisschen Englisch sprechen, das,
1: nee. vergisst es. Ganz das. wenige. Ganz
0: ganz wenige. Also vergisst es. Das definitiv nimmt, wenn ihr nach Paris geht. Ich habe zu Sally noch gesagt, Sally, das ist ja nur zwei Stunden entfernt. Komm, wir können mal morgens mal hinfahren genau. oder so. Weißt du so einfach, wir zwei so ein bisschen rumlaufen, äh, werden wir auch demnächst machen. Hoffentlich, äh, hoffentlich auch mit dem Zug. Aber es ist wirklich, es ist teuer. Es ist ja, ich fand das, das, das Essen und alles. Also das war, Essen
1: war sehr teuer und. An dem Abend wäre eigentlich noch so ein Abendessen gewesen, aber wir waren dann so fix und fertig von der langen Reise und von allem, dass wir echt früh ins Bett sind. Mhm. Und ich eigentlich ganz froh war, dass wir nur ein Abend, also nur einmal Essen hatten, mhm. weil es war schon, und, war schon heftig. Und
0: wir waren wir waren Essen, das will ich auch noch kurz sagen. Wie heißt der Koch nochmal?
1: Ah ja, wir waren am nächsten Tag, war nämlich unser Treffen mit den youtube creatorn und der Susan war im äh, bei L.A. Alain Ducas.
0: Ducas, genau.
1: Und das Gebäude war der Hammer. Und ja. die haben mal erzählt, dass das Gebäude, das ist, eine, das ist ein Hotel mhm. und es sieht aus wie ein Märchenschloss. Mhm. Und da war damals schon Salvador Dali, das war sein Zweitwohnsitz, wo mhm. er immer war. Und da waren immer ganz viele Kreativmenschen. Menschen. Und Alain Ducasse ist halt so ein wahnsinnig guter Koch. Also, ist ein, ein, also da, jeder
0: auf der Welt kennt den. Das ist ein ganz krasses Restaurant. Ja. Der, der, der Service war unglaublich.
1: Und der Cedric Grollet, der äh, Patissier, das ja. ist auch ein ganz bekannter Patissier, auch auf Instagram, ja. der macht immer so richtig krasse Sachen. Der hatte auch dort seine Patisserie.
0: Und genau, und äh, ich finde das Essen, muss ich ehrlich sagen, ich darf es ehrlich sagen, ganz ja. ehrlich, ich fand es furchtbar. Ich fand es auch ich furchtbar. Ich fand es ganz schlimm, das, das tut Essen. Mir so es so schlimm. Das hat wirklich so Schlimmes, also ich habe selten so schlecht gegessen. Wir hatten fünf ähm, Gänge
1: und der erste Gang ging, halt schon los mit Auster. Ich habe das halt auch nie ich, gegessen. Ich esse ja, ich auch Ich, ich es auch, auch gar nicht Auster. verurteilen und dann... Das ganze Essen, okay, der erste Gang kann man mögen, muss man nicht mögen. Wenn man keine Auster mag, ist halt auch nichts für einen. Okay, will ich dann deswegen gar nicht irgendwie... Es oh,
0: schmeckt so furchtbar. Wie kann man nur Austern essen? Ich der zweite
1: weiß. Gang war dann halt, wenn halt so Essen, ich weiß auch, was die Köche damit bezwecken wollen. Die wollen halt zeigen, was man alles aus Lebensmitteln machen kann. ne Die haben dann so Radieschen genommen und dann haben sie unten dieses Mini-Radieschen mit so einem mini kugelaussticher ausgehöhlt und da mhm. sowas reingespritzt und dann das ganze Dampfgegart und dann überzogen mit so einer Masse, die so knackt im Mund und dann dann wird das irgendwie mit Eis angereichert und okay, das ist echt eine coole Technik, aber es schmeckt halt nicht.
0: Ja, und ich mag das ich bring, mag, bringt
1: doch dann auch gar nichts.
0: Ich mag diese, ich ganz ehrlich, ich bin kein Typ. Ich mag dieses Shishi und ich dieses äh, äh, Sterneküche. Und ich habe oft mit Sterneküche zu tun. Ich sage es nämlich, weil einer meiner besten Freunde ist Tristan Brandt, der, <lacht> der jüngste Sternekoch Deutschlands. Und bei uns im Team arbeitet auch der Dennis Meier. Der Dennis Meier hat auch schon zwei Sterne erkocht. Das heißt, ich habe jeden Tag Sterneküche um mich rum. Und ich mag die Sterneküche nicht. Aber... Wenn ich zum Tristan hingehe und sage, Tristan, machen wir mal das, oder zum zum Dennis, komm, lass uns mal das machen. Die einfachsten Dinge, die machen so geiles Zeug. So kochen, aber aber was? weißt für diese Sterne Restaurants ja, äh, die machen sie immer so. Ja. ja, müssen sie so Ich glaube, die,
1: die Menschen erwarten und dann glaube ich, ich muss dir echt sagen, ich habe noch lange drüber nachgedacht, weil keiner am Tisch mochte das Essen. Es waren ja. so zwölf, dreizehn Leute, keiner mochte es. Und ja. dann haben wir uns später drüber unterhalten. Dann habe ich gesagt, wisst ihr, was es ist? Ich glaube nämlich. Da gehen ja Menschen hin, die sagen, oh, ich kann mir jetzt dieses Sterne-Menü leisten, ich gehe da jetzt hin, es ist was Besonderes. Mhm. Dann hast du vielleicht noch eine Weinbegleitung und dann Mhm. kostet dich das ja auch echt ein Vermögen. Und dann herzugehen und zu sagen, oh, das hat echt scheiße geschmeckt, das macht halt auch keiner. Mhm. Und dann, glaube ich, will man auch nicht abgestempelt werden als... Ach, äh, äh, die hat ja gar keine, keine Ahnung, Ahnung von Kulinarik. Das ist
0: beim beim Brotwein genauso beim Wein. Ja. Ich kenne so viele Leute, die die äh, die die Wein trinken oder halt so tun und und die wissen gar nicht, was ein guter Wein ist. Ich, ja. ich meine, ich weiß
1: nicht, ich bin kein Weintrinker, aber gerade beim Wein merkt man es halt. Das ist so. Entweder schmeckt es einem oder das schmeckt er einem halt nett und dann glaube ich, es sind ja auch viele Menschen, die dann sagen, du, der, der 5 Euro Wein vom Lidl schmeckt voll gut, dann mhm. stellst du dir so einen 80 Euro Wein hin dann sagen sie, das oh, furchtbar.
0: Ja. Und ich habe auch ich habe auch schon jemand, ich habe es hab schon mal erzählt, der Wein, wo 5000 Euro, nee, ja. 9000 Euro gekostet hat. Ja äh, 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 die Geschichte erzähle ich ein anderes Mal. Ja, das schon anders. Aber wie gesagt, aber der Tristan und der Dennis, wie gesagt, meine Kumpels, und wenn ich mit denen zusammen bin, die zwei machen richtig geiles Essen, aber nur, aber wenn sie, wenn sie was richtig cooles, also für uns machen, weißt du, also so Hausmannskost, das ist immer genial.
1: Aber ich hatte da ja auch schon mal das Gespräch mit dem Harald, äh, äh, Wohlfahrt? Wohlfahrt,
0: Wohlfahrt, Wohlfahrt, Wohlfahrt? Wohlfahrt.
1: Wohlfahrt. ja. Ähm, und da hatten wir ja auch das Gespräch drüber. Er hat ja auch ganz viele Köche ausgebildet. Das ist ja so mhm. der Sternekoch schlechthin gewesen, der Papa aller Köche. Und mit dem hatte ich es ja auch schon mal drüber, weil er dann mein Buch mal durchgeblättert hat und gesagt hat, ja, das ist ja alles so Hausfrauenkost. Und ich mhm. war so, ähm, Entschuldigung, ähm, mhm. das kommt halt echt gut an bei meinen Followern und bei eigentlich allen, mhm. die kochen und backen. Und er hat halt gesagt, und deswegen weiß ich so den Hintergrund, er hat gesagt, ja gut, wenn ich ein Buch schreiben würde, ich kann da jetzt halt kein Erklär reinmachen, weil der hat mein Erklär, was ich da drin hatte, mhm. hat er abgestempelt als Hausfrauenkost. Mhm. Und ich dachte mir so, ein Erklär ist doch keine Hausfrauenkost, also so ein Brandteig ist ja... Ja, halt, ist
0: schon, ein Go- aber, er ist auch ein Koch. Er ist kein Genau, Pâtisier. und er hat
1: halt gesagt, ich kann da jetzt halt nicht so ein Erklär machen, ich muss mich immer wieder neu erfinden. Und ich glaube, die machen sich eben auch diesen Druck immer selber. Genau, aber dann, aber dann wieder, machen sie auch Dinge, die nicht passen. Ja, wir hatten zum Beispiel, ich kann das jetzt auch offen sagen, beim Baden Award, da gab es ein Menü und bei der Vorspeise gab es Spargeleis, Spargel mit Spargelsoße, mit noch irgendwas mit Spargel. Es war Spargel, viermal
0: f- furchtbar.
1: Spargel auf diesem Teller. Und ganz ehrlich, welcher Mensch mag Spargeleis? Ja. Das war furchtbar.
0: Ja, und einfach weiß, du, man, äh, man kann es zwar machen.
1: Dann mag ich doch lieber. Gedünsteten Spargel, Bechamels. Soße und Crepe.
0: Ja, man kann das ist sich auch, den, weißt du, man kann sich, man kann, weißt du, man macht Dinge, wenn man es kann. Verstehe, man kann sich auch den Finger in den Hintern stecken. Aber warum sollte man es tun? Ja. Verstehst was ich meine?
1: Aber ich verstehe ja. diesen Ansatz, dass man ja. sagt, ich will einfach Dinge tun und sagen können, boah, das habe ich jetzt aus der Lebensmittel rausgeholt. Aber ich finde halt, wenn es halt nicht schmeckt, dann ist es halt echt eine Lebensmittelverschwendung. Ja. Und so war es leider bei diesen fünf ja. Gängen, denn ich habe keinen einzigen Gang aufgegessen. Ja, und mir tat in der Seele weh.
0: Also pass auf, jetzt machen wir auch gerade so kulinarisch. Es tut mir waren, auch leid, ich will
1: eigentlich gar nicht haten. Ich weiß, will ich auch nicht dich... haten,
0: aber pass auf, wir, wir nennen auch keinen Namen. Und da ja. waren wir in, in, in Hamburg, waren wir auch. Und da waren wir in einem Sterne-Restaurant. Das war aber auch ein Event. Ich brauche nicht denken, dass ich da freiwillig was buche. Es war immer ein Event und da war ich dort. Und normalerweise in diesem Sternerestaurant, es ist klein und man wartet zwei, drei Jahre wenn man wir, wenn wir da reserviert, einen ja, Tisch zu auf bekommen. Tisch, ja. So. Und dann bin ich dort hingegangen und dann gab es immer nur so kleine Sachen auf dem Tisch. So Häppchen? Häppchen. Nee,
1: nicht auf dem Tisch, die ja, auf sind dem rumgelaufen. Teller. Ja, auf dem
0: Teller. Immer nur so kleine Häppchen. Und dann hat er mir so ein Roastbeef draufgetan. Es war aber klitzeklein. Es war so ein vegue teil so aber es war so Wie so ein Taste-Löffel. Ja, so, so ja, genau. Wenig, ja. Und dann und dann sage ich zu dem, äh, Entschuldigung, aber äh, ich habe voll Hunger, kann ich noch mal was haben? Dann sagt er, nee, geht nicht, habe alles abgezählt. Ja. so Und dann haben wir den Abend dort verbracht, haben gegessen und es hat okay geschmeckt. Es hat nicht schlecht geschmeckt, es war okay. Es war gut, aber halt zu wenig. so Und danach sind wir dann zum Italiener gegangen und haben Pizza gegessen. Ja. Und es war einfach toll, weil äh, du kannst schon nicht aus dem Restaurant rausgehen und sagen, ich habe noch Hunger. Ja. Und dann sind wir Vor allem, so, Ital- wenn es
1: ein Vermögen gekostet hat. Auch so noch. ist es,
0: aber jetzt äh, es war ja nie Event. Ja, ja. Und auf jeden Fall, also ich bin, was äh, äh, Sterneküche betrifft, einfach kein Interesse. Nee, der Murat ist
1: einer... Der geht dann irgendwo hin und sagt, ich hätte gerne wieder Schnitzel und Kartoffelsalat. Genau,
0: so Hat ist ich. es. Ein Salat, eine Pizza, eine coole Pasta und solche Sachen. Das ist das, was mich, was mich anmacht, dass ich toll finde. Ja. Und ich brauche keine Austern auf äh, vanille mit 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 Trüffeln in schwarzen Knoblauch oder sowas. Ja. Wenn ich schon höre Süppchen, bin ich eigentlich schon raus. Also <lacht> wenn ich wenn ich auf der Speisekarte schon lese, wenn statt Suppe Süppchen steht da ist mit, mit, oder mit dem Schaum irgendwas, dann bin ich raus, dann bin ja. ich auch nicht mehr.
1: Ja, und deswegen, also ich esse schon in Restaurants gerne Dinge, die ich nicht zu Hause zubereite. Mhm. Also ich würde jetzt im Restaurant keinen was weiß ich, ähm, Kartoffelauflauf essen oder mhm. Ofenkartoffeln, das mache ich mir daheim. Mhm. In Restaurants esse ich immer das, was ich zu Hause nicht zubereite. Das heißt, etwa entweder was Frittiertes oder was bisschen Aufwendigeres. Ja. Das Dann lohnt sich für mich so ein Restaurantbesuch. Oder wenn ich so einfach nur zum Hunger, des Hungers wegen hingehe, dann auch mal so ein Schafskäse aus dem Ofen. Ja, Prast. so ist es, ganz cool, das Aber, reicht schon. ja. Wie gesagt, das war jetzt so unser kurzer kulinarischer Ausflug nach Nach Paris. Paris. Jedenfalls war es dann echt schade, weil die anderen Creator sind alle noch einen Tag geblieben. Aber wir sind zurückgereist, weil ich ähm, donnerstags dann schon ein Shooting hatte für Interspar. Und da einfach das Team aus Österreich da war und wir dann ein Fotoshooting gemacht haben. Dann hatten wir ganz, ganz viele Gespräche mit unserem Team und haben alles Mögliche geplant, was so die nächsten Wochen angeht, weil wir dann eben ein paar Wochen weg sind. Ja. Und ähm, was wir noch sagen wollten Morat, also wir, okay, jeder wünscht uns gerade einen schönen Urlaub, aber wir haben halt noch keinen Urlaub. Denn erst äh, sind wir in Italien. Mhm. Wir sind dann auch das erste Mal in Rom. Also falls ihr vielleicht uns äh, Rom-Tipps geben wollt, schreibt sie gerne Hä, in die, die, die Kommentare. wir sind nur ein paar Stunden dort. Nee, einen ein Nachmittag und am nächsten Tag sind wir dann in der Türkei. Ja,
0: aber übernachten wir dann in Rom. Ja.
1: Oder? Echt einen Tag? Ja.
0: Echt, das wusste ich gar nicht. Ja,
1: ja, weil die das Problem war, entweder hättest du in Rom acht Stunden am Flughafen festsitzen müssen. Dann mhm. habe ich gesagt, nee, dann gehen wir lieber ins Hotel und mhm. gehen in die Stadt und fliegen am nächsten Tag.
0: Okay, also gut, dass Weil ich den Flughafen, Urlaub gut, dass ich den Urlaub auch mitkriege. Aber ja. ihr müsst eins verstehen, ähm, äh, wenn ich jetzt sage, wir sind jetzt für drei Wochen ungefähr weg, heißt das wir nicht... Wir haben leider
1: nicht drei Wochen Urlaub. Genau, das ist es nämlich. Weil Italien, haben, Italien ist ist geschäftlich. Genau, das ist immer geschäftlich. Und dann ein Tag Rom ist so... Bisschen Urlaub tatsächlich, genau. so die paar Stunden.
0: Und dann sind wir und dann sind wir äh, zehn Tage ungefähr
1: genau. äh,
0: auf Tour mit dem Team und zwar zu elf. Ich glaube, elf Leute sind wir, wir ganz. Wir sind elf, da. ja. Ja, elf Leute. Eigentlich alt. waren
1: wir 13 gewesen. Mama und Papa wollten mit, mhm. aber ähm, mein Bruder hat Nachwuchs gekriegt. Und ja. ich habe jetzt einen kleinen Neffen. Das ja. ist so süß. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das so erzählt habe. Nein, das nicht. Ich habe es vergessen. Ich habe einen kleinen Neffen bekommen. Mein kleiner Bruder ist nämlich Papa geworden. Und der ist jetzt gerade drei, vier, vier Wochen alt. Mhm. Und ähm, ja, meine Mama und mein Papa haben dann gesagt, komm, der Kleine ist jetzt noch so klein und die mhm. Zeit wollen sie jetzt auch nicht verpassen, die drei Wochen, weil die wachsen da schon schnell. Mhm. Und er hat gesagt, äh, die bleiben jetzt halt da zur Unterstützung. Und und denen ist auch zu heiß, muss man sagen, weil ähm, wir, wir nehmen meine Eltern gerne mit überall mhm. hin. Ich will auch, dass Mama und Papa einfach die Welt sehen, weil sie eben damals aus der Türkei, aus ihrem kleinen Dorf nach Deutschland ins kleine Dorf, nach Warkäusel gekommen sind. Und ich finde, die haben noch nicht so groß was von der Welt gesehen. Es war immer Warkäusel, Konya, Manavgat. Mhm. Das war es irgendwie. Und ähm, deswegen ist eigentlich für meinen Papa und für die Mama immer schön, mit uns zu reisen. Aber man muss auch sagen, die Türkei ist gerade sehr warm, je nachdem, wo man ist. Ähm, Hat es halt so zwischen 30 und fast 50 Grad. Ja. So in Antalya und Manavgat das ist halt echt brutal heiß. Und dann... Will ich halt, dass es denen auf die Gesundheit geht und deswegen haben sie gesagt, die gehen dann lieber nochmal im Herbst in Urlaub, wenn es ein bisschen abgekühlt ist.
0: Genau und zwar in der Türkei gehen wir zehn Tage auf Tour und zwar besuchen wir wieder unsere Olivenhaine und zwar sind wir in Izmir, Äh, dann sind wir in Nazarköy, das ist da, wo wir unsere Ketten für für Raspberry, diese Baumketten machen lassen, dass wir euch zeigen, wie wie das produziert wird, wir sind bei den Produzenten. Und äh, schauen den über die Schulter, dass wir euch zeigen können, wer steckt eigentlich dahinter, was ist eigentlich, was sind eigentlich diese Nasalketten für die Bäume, wobei ihr bei, bei Raspberry holen könnt, dieser Baumschmuck. Genau. Äh, äh, das sind diese Dinge. Dann Und
1: äh, noch für unsere Kosmetik. Genau. Für die und zwar
0: Genau, für die Salia-Kosmetik. Da gibt es schon das Rosenwasser. Und wir gehen auf die Ernte und wir zeigen euch, wie man die Naturkosmetik produziert, die man auch essen kann. Also die ja. Handcremes und alles, das kann man schon essen. Und da nehmen wir euch ein bisschen mit und dann gibt es noch ein Raspberry Shooting, weil die, weil die äh, Yvonne geht auch mit, unsere Fotografin. Dann machen wir für Raspberry für die ganzen Kleider noch ein Shooting. Und bei uns ist halt immer so, da wir so viel zu tun haben und es auch gerne machen, müssen wir immer versuchen, den Urlaub mit dem Freizeit etwas zu verbinden. Das heißt, wenn wir so, so, so Tage machen, wo wir shooten und unterwegs sind, nehmen wir die Kinder mit und wir sehen da auch was, die Kinder erleben was, genau. die sehen auch, ich finde halt das Tolle, wenn die Kinder sehen, wie Produkte hergestellt werden, wie, wie Menschen dahinter stehen, dass die, wie die arbeiten, dann haben sie auch eine Wertschätzung und das ja. ist auch für unsere Kinder was ganz, ganz Tolles. Das ist so, als würde die mit euren Kindern auf den Bauernhof gehen und wir besuchen einfach unsere Produzenten.
1: Genau. Und für uns ist dann echt immer ganz schön, weil wir wollen dieses Mal auch wieder mitvloggen. Mhm. Das heißt, es entsteht ein Video über die Nassart-Ketten, ein Video über die Kosmetik und ein Video über die Olivenöle. Da gibt es übrigens neue Flaschen, neue Designs. Mhm. Und da gehen wir auch jetzt mit den Kindern hin. Und dann werden wir einen Vlog erstellen. Wir werden auch mal in Istanbul sein und einfach alles, was wir erleben, mitfilmen mit unserem mhm. ganzen Team. Und ich glaube, das werden dann schon vier ganz coole Videos Was man auch äh, immer so ein bisschen ähm, unterschätzen, ich habe mich auch neulich selber unterschätzt. Ähm, Wir hatten einen Tag hier eingeplant, wo wir gesagt haben, wir shooten jetzt die Raspberry-Sachen. Wir machen Fotos und wir machen noch Reels und Shorts. Und ich habe das einfach unterschätzt, ich habe das nicht hingekriegt. Wir standen bis abends um zehn da und haben Mhm. echt viele Reels und Shorts gemacht, aber Mhm. die Fotos dann nicht hingekriegt. Und deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir alles irgendwo doch noch unterkriegen und alles fertig wird. Weil wir wollen ja auch, das, was wir machen, soll ja auch dann immer zu so 100% schön sein. Perfekt. Und einfach perfekt sein. Und ja. nicht anfangen und was nett beenden, sondern etwas anfangen und einfach schön beenden. Ja, das ist so unser, unser Anspruch jetzt. Ja, genau.
0: deswegen äh, wird im August auch werden auch keine Videos hochgeladen.
1: Genau. Also es, es
0: gibt keine Videos, es gibt zwar Reels und wir zeigen euch schon, wie gerade Shorts und, und das alles. Das machen wir, aber wir brauchen auch eine Sommerpause. Ähm, ähm zumindest, was heißt, es ist immer blöd eine Sommerpause. Wir haben einfach andere Sachen noch zu erledigen.
1: Genau, und ähm, was wir auch pausieren lassen, ist der Podcast, weil hm. wir gesagt haben, Klar, wir hätten jetzt auch hergehen können und einfach vier Folgen aufnehmen und ausstrahlen im August. Aber ich finde, der Podcast ist sowas Aktuelles, ja. was ich dann einfach nicht vorproduzieren will, weil mhm. wir schon immer über Aktuelles sprechen. Und dann hätte ich es einfach irgendwie komisch gefunden. Ja, und dann,
0: ich, dann, 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 dann hockst du dich hin und sagst, jetzt müssen wir vier Stunden reden, wenn ja, wir was vier Stunden reden, genau. Ich finde, es ist, weißt, das, das, was wir hier arbeiten und tun, es ist unser Leben. Und, und, und ich, das soll nicht so gehetzt sein und das ja. soll aus dem Inneren herauskommen und nicht, wenn man es muss, denn wenn man es dann machen muss...
1: Ja, nichts da, hochladen, damit was hochgeladen ist. Das so ist so, es. Dann machen wir es halt nett ja. und wir haben jetzt auch nicht die Technik, die wir mitnehmen können mhm. vor Ort und ich weiß, wir werden einfach die Zeit auch in der Türkei nicht haben, um Podcasts zu produzieren, deswegen haben wir gesagt, nee. Oh, oh. Und was eigentlich ganz schön ist, Murat, nur ganz kurz, dass ich nicht vergesse, dass heute ist der 99. Podcast, das heißt, wir starten einfach nach der Sommerpause mit, mit dem 100.
0: Podcast. Ja, und vielleicht werdet ihr uns auch vermissen. Also Mit der Podcast-Folge, hoffe, sorry.
1: Ja. Es gibt eine Zuschauerin, die mich immer korrigiert, die immer sagt, ihr habt nicht einen neuen Podcast, ihr habt eine neue Podcast-Folge, weil ein neuer Podcast wäre ein anderes Format.
0: Stimmt, stimmt, okay. Ja. Und wenn du gerade bei einer Zuschauerin bist, ich habe auch eine Zuschauerin, die geht äh, immer joggen, die hört jetzt, die joggt jetzt momentan gerade, mhm. während sie diesen Podcast hört. Und dann schickt sie mir immer morgens, nachdem sie ihn gehört hat, schickt sie mir ein Bild, wie sie gerade gejoggt hat. Und dann schreibt sie immer drunter, dass sie, dass sie das angehört hat, dass es toll ist. Und äh, ich, wenn du jetzt gerade am Joggen bist, äh, äh, wahrscheinlich lasst du gerade. Und vielen, vielen Dank, dass du das jeden Morgen am Podcast schreibst. Vielen, vielen Dank. Und euch allen nochmal, ich habe beim letzten Podcast dazu aufgerufen, unter dem Posting in, auf Instagram bei der Sally und auf Facebook und, was, YouTube. und YouTube zu kommentieren. Hey, und ihr habt so viel kommentiert und das macht so Spaß, weil das, ohne Witz eure Kommentare, das ist dieser Beifall, den ihr eigentlich nachher habt ja. und uns dann, äh, wie soll ich sagen, motiviert weiterzumachen. Also bitte, wenn ihr diesen Podcast jetzt wieder angehört habt, geht wieder auf Instagram und auf Facebook und kommentiert nochmal drunter. Das war so lieb und nett und die Stories, die ihr geschrieben habt, die waren so toll. Ähm, wir haben auch zwei Leute geschrieben oder drei Leute geschrieben, die anderer Meinung waren. Aber es war auch cool. Das war ein, ja. ein tolle, tolles Gespräch, das ich mit den, mit den Leuten hatte. Ganz, ganz toll. Vielen Dank für die Motivation, die uns jedes Mal gibt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, das ist ja sonst so, als würde man auf der Bühne stehen und keiner klatscht. So ist es. Ja. Ähm, was ich beim letzten Mal auch schön fand, ich habe jetzt auch gerade die Kommentare nochmal geöffnet. Wir hatten ja gefragt nach Filmtipps. Mhm. Und ich finde eigentlich, wir hatten das mal angefangen, dass wir gesagt mhm. haben, hier zu Tipps und da zu Tipps und das können mhm. wir eigentlich wieder einführen. Also vielleicht hier noch ein paar Filmtipps, ähm, die könnt ihr auch unter dem letzten Podcast-Posting sehen, mit Filmen, die einfach eine Botschaft haben und Filme, die man mal gesehen haben muss. Also eine Zuschauerin hat geschrieben, when a man loves a woman. Dann haben wir drüber gesprochen, mhm. ähm, wie heißt der, äh, The Green Mile? Green Mile, ja. Das ist oh, ein ja. Hammerfilm. Oh ja. Das ist so ein Film, den den muss man einfach auch gesehen haben, braucht aber zwei Päckchen ähm, Taschentücher dabei, weil am Ende ja, man wird halt emotional.
0: Äh, Im Zwielicht mit Edward Norton ist ein alter Film, aber wundervoll. Das ist ein, ein Typ, der, der schizophren ist, der krank ist oh, und äh, das kommt erst äh, der, ich erzähle es gar nicht. Ja. Super Dann, Film.
1: Der Film Parker mit Justin Timberlake. Ja, Der war oh, auch, der war der auch war, super. Oh Gott, der war. Oh, so der war ich will echt, den nochmal schauen. Mm, yeah. Dann Forrest Gump. Ja, auch ein klar. Film, das ist so ein ähm, einfach so ein All-Time-Favorite, der immer geht. So
0: sehr sozialkritisch, aber ein geiles Ding.
1: Dann hat jemand empfohlen, den kenne ich auch noch nicht, Secret. Mhm. Ähm, Benjamin Button war auch ein toller Film. War auch ein toller Film, ja. War auch gut. Ähm, PS, ich liebe dich ist halt so wieder so typisch Frau, aber finde ich auch sehr gut. Hast du den auch gesehen? Ja,
0: das ich weiß. ist einer der Lieblingsfilme.
1: Mit Mark Ruffalo. Ja. äh, Welcher?
0: PS, ich liebe dich. Der ist mit Mark Ruffalo.
1: Echt an den erinnere ich mich gar nicht. Ich erinnere mich ja. nur an den ähm, Gerard Butler.
0: Okay, dann bin ich falsch. Ja,
1: ich glaube, du bist falsch.
0: Oder du bist falsch. Ich weiß es nicht, egal. Ich weiß es nicht mehr.
1: noch kurze Gedankenpause. Okay. Jedenfalls ähm, Crazy Stupid Love. Mhm. Das soll auch sehr unterhaltsam sein. Habe ich auch schon gesehen. Finde ich auch gut. Und welchen kann ich hier noch rausfiltern? Lass mich mal kurz gucken. Ich glaube, das waren so. Ich meine, da standen stand wirklich noch ganz, ganz viele andere. Ja. Äh, aber wie ein mal. einziger Tag. Oh mein Gott, wie ein einziger Tag, genau. So. Ja, also das war's mit den Filmen. Ähm, also, wie gesagt,
0: drei Wochen weg. Das ja. war's mit den Filmen. Ähm, äh, der Podcast hört jetzt aber hier nicht auf. Der geht noch weiter. Und zwar. Äh, Echt? Was, ich habe
1: wir sind schon am Ende angelangt.
0: Nein, du musst die IFA noch ankündigen. Ach
1: so, stimmt. Ja, genau. Also, wenn wir vom Urlaub und von unserer Arbeitsreise wieder zurück sind. Dann sind wir, also wir sind natürlich schon viel früher zurück und produzieren auch schon wieder Videos, aber ähm, wir sind dann am 3. September auf der IFA in Berlin. Und falls ihr noch nie auf der IFA wart, das ist eine, eigentlich hat sie ja angefangen damals als internationale Funkausstellung und es ging um äh, Fernsehen, Radio und alles Mögliche. Und mittlerweile ist es eine Messe, bei der es, kann man schon sagen, um Elektrogeräte geht auch, Murat, kann man das so sagen? Mhm. Auf der IFA wird doch alles ausgestellt, was ein Stecker hat. Genau, sozusagen. So, oder? Sagen,
0: ja, so, so, sagen, so ja.
1: ganz easy gesagt. Also ihr findet da jetzt keine Kochtöpfe oder so, aber ihr findet eben Elektrogeräte. Deswegen sind wir auch bei Bosch. Ihr findet was zu Autos, zu Lautsprechern, Fernsehern. Also alles, was so, ja, Staubsauger, Küchenmaschinen, alles Mögliche. Und die IFA ist eine ganz coole Messe für Endverbraucher. Da darf also jeder hin. Da gibt es auch verschiedene Tickets, auch Senioren, Kinder, Und Studenten. Da, da
0: ein Tag reicht fast nicht. Also, genau, also, also
1: wenn man die Messe mal von A bis Z sehen möchte, sollte man sich schon zwei Tage nehmen.
0: Und da gibt's auch Goodies und allem drum und genau. dran. Also ganz da viel kann gibt's dazu einsammeln,
1: reinschnuppern und das ist schon interessant, muss ich sagen. Also die ersten Jahre, wo ich dort war, haben wir uns auch eigentlich immer drei, vier Tage Zeit genommen und viele Videos auch für euch gedreht. Die könnt ihr euch auch gerne einfach mal anschauen in der Vergangenheit. Und wir sind dort am 3. September bei Bosch wie jedes Jahr. Und sind da in einer großen Halle, wo einfach eine Küche aufgebaut ist. Und in dieser Küche kann ich kochen und backen. Ja. Und dieses Mal habe ich mir was ganz Tolles überlegt. Denn ich freue mich schon sehr auf euren Besuch. Ich werde zwei Koch- und Backslots haben. Das bedeutet, ich bin zweimal eine Stunde in der Küche. Und die restliche Zeit kann ich mir dann für euch nehmen. Für Signierstunde, Fotos, Autogramme und alles. Und
0: es gibt wertvolle Goodie-Bags. Genau, also, wir
1: haben schon die goodie für euch vorbereitet, also die, erst, die wir packen werden. die
0: ersten tausend Leute die bekommen eine Goodie weg. Das heißt, äh, ähm, ähm, die bekommt dann Sachen mit, mit mit unseren Produkten drin und wie auch immer. Genau, die äh,
1: packen wir vor Ort noch für euch zusammen. Und dieses Mal habe ich mir überlegt, dass ich eine, ich finde, man muss ja immer wieder mal was Neues machen. Und dieses Mal machen wir es so, ihr könnt gerne zur IFA kommen, nach Berlin am 3. September und bei einer meiner Koch- und Backsendungen mitmachen. Das heißt, einer von einer oder eine von euch bekommt die Möglichkeit, mit mir gemeinsam in der Küche zu stehen und für etwa 15 bis 20 Minuten mit mir zu kochen und zu backen. Und wenn ihr da mitmachen wollt, werden wir einfach vor Ort so ein, so ein Losverfahren machen, wo ihr euch dann kurz eben äh, äh, melden könnt oder anmelden könnt und ähm, das wird dann dort vor Ort gezogen. Das heißt, wenn ihr mal mit mir kochen oder backen möchtet, dann kommt gerne zur Eva. wir freuen uns schon sehr. Und vor Ort wird es dann entschieden, wer dann mit mir in der Küche stehen wird. Genau, darf. und
0: für, für das leibliche Wohnen ist natürlich auch gesorgt. Es gibt genau. genug Getränke, macht euch da keine Sorgen. Ihr müsst dafür nichts bezahlen, es ist kostenlos.
1: Genau. Und also wir, Eintritt kostet die Messe, aber glaube auch nicht so nee, viel. Nee, nee, das,
0: das, ist, das, das ist das ist, ist nichts für die Größe der genau. Messe, was du erleben kannst. Also eine ganz krasse Konsumermesse. Äh, äh, ihr könnt aber nichts kaufen, ihr könnt nur sehen, was es mhm. da für krasse Neuheiten und und Trends gibt. Genau,
1: man kann sich inspirieren lassen, Ideen holen für Heim und zu Hause. Mhm. Da gibt's es echt alles mögliche, auch so, äh, so, so Sicherheit für zu Hause, Kameras, alles mögliche. Also das ist schon eine coole Messe, kann man schon mal besuchen. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf euren Besuch und freuen wir uns aufs nächste Mal. Und jetzt könnt ihr gerne, falls ihr schon mal in Rom wart, denn da äh, muss ich sonst nämlich auch danach suchen, wenn ihr schon mal in Rom wart und sagt, Sally... Hier und da könnt ihr mal hin, denn wir haben wirklich nur einen Nachmittag bis zum Abend Zeit und können ja. uns die Stadt oder anschauen. Oder vielleicht so einen
0: coolen Essenstipp wäre genau, auch Genau, so ein
1: Essenstipp wäre cool. Oder Aber so ihr das wisst, beste Eisenrohr. Kein, kein
0: Sterne-Restaurant.
1: Einfach was, die beste Pizza zum Beispiel. Ja, und, oder Pasta. Und oder, auch nicht
0: so teuer, wenn es geht.
1: Ja, einfach so was Cooles, was mit den Kindern Spaß macht. Wir sind dann nämlich nur zu viert, gerade ja. ich und die Kinder. Und dann freuen wir uns auf euer Feedback. Okay. Macht's also, gut. Bis zum nächsten macht's Mal. Macht's besser. Und wie gesagt, ähm, denkt dran, falls ihr verreist, egal mit Bus, Bahn oder Flugzeug. Immer lachen. Immer lachen und nett sein. Ja.
0: Also. Bis zum nächsten gut.
1: Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Ach, es war cool. Ja. Passt auf euch auch. Viel Spaß beim Urlaub.